0: Así que acompáñame por favor a Lucas 6. Vamos a leer desde el 46 al 49 en la versión PDT. Si estás listo, di amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Les voy a dar un ejemplo del que viene a mí escucha y obedece mis enseñanzas es como el que construyó una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra la casa pero no pudo destruirla porque estaba construida sobre la roca en cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece es como el que construyó su casa sin ponerle cimientos. Vinieron las inundaciones y el río golpeó la casa e inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. Por favor, ahí donde estás, eh, te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar un momento. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque cada vez que abrimos la Biblia, porque cada vez que podemos escuchar una enseñanza, sabemos que eres tú el que nos está hablando. Dios, aquí está nuestro corazón, nuestra mente atento y dispuesto para recibir todo lo que tú quieras entregarnos. Te pedimos Dios que puedas abrir a nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para ver y escuchar todo lo que tú nos quieres entregar gracias Dios por este momento y por darnos el privilegio de eh, leer tu palabra en el nombre de Jesús Amén ¿Puedes decir ahí? Amén. Qué hermoso es tener esta oportunidad de leer la palabra del Señor. Sabes que yo le tomo tanta importancia, tanta relevancia, porque hoy tenemos la palabra de Dios como eh, con mucho acceso. La tenemos en digital, eh, la tenemos en eh, Biblia física, pero hubieron muchas personas en un tiempo antiguo que... Incluso eran asesinadas por anhelar, querer la palabra de Dios. Y hoy tú y yo la tenemos en libre acceso. Free pass. <ríe> no tienes que pagar nada. Y, y qué lindo es poder escuchar la voz del Señor hoy día. Y he puesto como título a este mensaje, ¿qué tipo de persona quieres ser? Puedes anotarlo ahí en tu libreta de notas. ¿Qué tipo de persona quieres? Quieres ser? ¿Qué tipo de persona yo quiero ser? Y sabes que en el mundo existen dos tipos de personas. Un tipo de persona que siempre, 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 siempre y siempre te cuenta el final de una película. Y existe otro tipo de personas que tienen un lugar reservado en el cielo porque nunca. Te arruinaría en una película contándote el final. ¿Cierto? ¿Cuál eres tú? Existen dos tipos de personas: los que comen pizza con piña y los que nunca por nada del mundo sería lo último, lo último, lo último en probar en este planeta Tierra una pizza con piña. Existen dos tipos de personas en este mundo. Los que cantan fabulosamente bien, los que Dios le ha dado un talento de la voz increíble. Y existen otro tipo de personas, existimos otro tipo de personas que cantamos bien, pero nos escuchamos horriblemente mal. Pero ¿sabes que No es eso de lo que te quiero hablar hoy día, sino que te quiero hablar de este tipo de personas que nos habla el Señor en su Palabra. Te quiero hablar de, de lo que Dios nos quiere decir hoy día. ¿Qué tipo de persona quiere ser? Y no, no de esto, de los ejemplos que te acabo de poner, no. Sino de algo importante. Sino de algo relevante. Sino de algo que, que Dios, algo quiere decirnos. Y de hecho en... en este pasaje, esta parábola, que es tan preciosa. Yo siempre me imagino a Jesús hablando a la multitud. La podemos encontrar también ahí en Mateo 7. Y en varias versiones tiene diferentes títulos. Algunos llevan puesto dice, eh, el imprudente y el insensato. NTV, NBI, TLA, versiones de la Biblia. Eh, otro lleva por título los dos cimientos. Otro... Lleva esta historia por título La casa bien o mal fundada. Y en la tele dice dos clases de personas. Y cuando yo lo leí en esa versión y leí el título, como que algo me hizo clic. Yo dije, a ver, algo Dios me quiere decir con esto. ¿Dos clases de personas? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa aquí? Y, y, y me pasó que que yo siempre escuché por mucho tiempo, por muchos años, escuché varias veces este, este pasaje, esta parábola, pero siempre la vi como desde lejos. Como, ¡ay, oh, qué lindo! Un hombre que construye una casa sobre la roca y el otro sobre la arena. Y, y, y recuerdo siempre que, que la escuché en la Escuela Dominical. Y, y era casi una historia. Pero en esta temporada de mi vida... Dios me hizo verla de forma personal y de muy cerca. Solamente con leer ese título, dos clases de personas. Y es por eso que le puse este mensaje el título de ¿Qué tipo de persona quiere ser? Y comenzamos en el primer versículo que dice, ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? por mucho tiempo también escuché esta parábola como uh, con un énfasis como de un Dios enojado como de un Jesús eh, castigador es como ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? pero ¿sabes qué? yo veo aquí a otro Jesús yo veo aquí a un Jesús amoroso yo veo aquí a un Jesús tierno igual como un padre con su hijo ¿por qué? porque dice les quiero dar un ejemplo la Biblia siempre nos señala los, los estados en los que estuvo Jesús si Jesús lloró si Jesús estuvo enojado y aquí no dice que Jesús estaba enojado y yo veo a un Jesús con tanto amor es como como preguntándose ¿por qué? ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿por qué me llamas Señor, Señor y, y no haces no haces eh, no practicas mi palabra? ¿por qué no sigues mis enseñanzas? es como una pregunta todos nos podemos preguntar algo, ¿por qué? Y cuando estaba preparando este mensaje, Dios traía a mi memoria un episodio que viví con mi hija Agustinita. Creo que hace, puede ser un año y medio, dos años, yo me encontraba en casa trabajando desde casa, entonces... Eh, estaba sentada, mi computador, estaba ahí y, y recuerdo que estaba como con, con varias situaciones de, de mandar correos y de cosas, entonces estaba muy concentrada y muy metida ahí y yo escuchaba a mi hija jugando a, a mi alrededor y ella a cada momento me preguntaba mamá, mamá, estaba en, ese, en esa edad de preguntar todo, las mamitas me podrán entender mamá, porque esto, mamá, esto, mamá, esto y muy conversadora y yo necesitaba concentrarme. Entonces, lo único que le respondía era sí. Sí, hija, sí, hija. Y yo, sí, hija. Ella me, mamá, esto... sí, hija, mamá, sí. Ni siquiera le estaba tomando atención a lo que ella me estaba diciendo y mi respuesta era sí. Pero de pronto, eh, esa vocecita chiquitita de mi hijita comenzó como a acercarse un poquito más y la sentía más intermitente. Mamá, 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 mamá. Y yo, sí, 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 dale, sí, sí, hazlo, sí, sí y mi vista en el computador. Y de pronto siento unos pasitos pequeñitos a mi lado y Agustina toma mi cara, la da vuelta y me dice, mamá, te estoy hablando, pero escúchame con los ojos. Y yo quedé así como... No sé si te ha pasado como que de, de repente sientes que todo se congela a, a tu alrededor. Y yo la quedé mirando y, y me dio una gran lección. Y, y ella lo que me decía, oye, me estás respondiendo sí y ni siquiera estás escuchando lo que te estoy pidiendo. Eh, me estás respondiendo sí, pero no me estás tomando atención. Y en ese mismo momento donde yo sentía todo congelado a mi alrededor, sentía como Dios me hablaba y me decía muchas veces también estoy como tu hija tratando de que me pongas atención y a veces yo creo que quizás te te pudo haber pasado o te puede pasar también que, que Dios nos está hablando, algo nos quiere decir, estamos escuchando la palabra del Señor, encuentro tras encuentro, no sé cuántos años llevas en el Evangelio y no sé cuántos mensajes en tu vida has escuchado y es como el Señor hablándote y tú lo único que haces es responder sí, 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 sí. A mí me ha pasado muchas veces que le respondo al Señor sí, 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 sí. Y Él lo único que quiere es tomarnos en la carita y decir, escúchame, pero con los ojos. Tómame atención, algo te quiero decir. Y es justamente en esta historia que yo siento como que Jesús nos está diciendo, como que Dios nos está hablando y diciendo, ponme atención hay algo importante que quiero sembrar en tu corazón este, este pasaje, esta parábola fue hace mucho tiempo atrás a una multitud fue enseñada pero la palabra de Dios también es para ti hoy día para ti y para mí y, y Dios está al lado tuyo ahora diciendo pon atención a mi palabra a mi voz, a lo que yo quiero decir y no respondamos sí, sí, sí tomemos atención. Yo, yo siento como, como que Dios nos trata de decir, pon atención. ¿Y por qué poner atención a lo que Dios dice? Porque hoy estamos para allá, para acá, estamos enfocados en tantas cosas, en tantas preocupaciones, en situaciones y, y Dios, nuevamente, algo te quiero decir, algo te quiero decir. Algo te quiero decir. ¿Por qué poner atención simplemente porque es lo que, lo que realmente importa en esta vida? ¿Por qué poner atención a lo que Dios dice porque es realmente lo que vale en esta vida? Poner atención a lo que Dios quiere decirnos. Todos andamos muchas veces desenfocados, dispersos. Todos estamos para allá y para acá, pero la pregunta es... ¿Estamos llevando una vida que realmente agrada a Dios? Si hoy ahí donde tú estás sentado piensas un segundo en la respuesta de esta pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Estás llevando una vida que agrada a Dios? ¿Estoy llevando realmente una vida que agrada a Dios? ¿Estamos siendo el tipo de persona que Dios quiere que seamos? ¿Qué es lo que realmente importa en esta vida? Mira lo que dice Marcos 834 al 37. Dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, <coughs> si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa... Y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y, y esto como que me desarma mi mundo completo. <ríe> y yo digo, o sea, claro, todos estamos tratando de obtener muchas cosas en la vida, pero... ¿De qué sirve? ¿De qué vale? Si no estamos preocupados de lo realmente importante, que es nuestra vida y nuestra relación con Dios. Nuestra alma, de eso se trata. Y amo la palabra de Dios porque es directa. Amo la palabra de Dios porque no anda con rodeos, no anda por las ramas. La palabra de Dios es llena de amor, llena de misericordia que da una nueva oportunidad. Eh, es directa. Nos confronta con amor. Y amo a Jesús porque Él no anda así como, mm, sí. Quédate así como estás, total. No importa. No, Él siempre llega con amor y nos dice, mira, debes hacer esto. El tema está en que estamos haciendo lo que realmente Dios quiere que hagamos. La palabra de Dios es lo más valioso que tenemos hoy día. La verdad de Dios. Dice a Juan 8.32 que la palabra Palabras de Jesús, él diciendo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Muchas veces vivimos siendo esclavos toda nuestra vida, y, y Jesús nos dice: y conocerá la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra del Señor. Porque ¿de qué verdad estamos hablando? Hoy todos tienen su verdad. El gobierno tiene su verdad. La sociedad tiene su verdad. Tus amigos tienen una verdad. Eh, tu entorno tiene una verdad. Y vive en esa verdad. Pero ¿Qué verdad quieres seguir? ¿Qué verdad quiero yo seguir? Yo quiero seguir la verdad de Dios. No sé si tú quieres seguir la verdad de Dios, pero la verdad de Dios es, es absolutamente hermosa. La verdad de Dios es lo más increíble que tú y yo podemos tener acceso. Eh, la verdad de Dios es... Es lo único que nos va a traer libertad y una vida en la eternidad. Ninguna otra verdad, ninguna, ninguna, ninguna otra. Solo la verdad de Cristo nos va a traer vida eterna y libertad por pues sobre todas las cosas en esta vida. Por eso debemos amar su verdad, conocer su verdad, eh, escudriñarla, saborearla, compartirla, escribirla, imprimirla, eh, memorizarla. Eh, memorizar su verdad está llena de promesas, llena de, de de enseñanzas, um, debemos, lo más importante, que yo aquí lo subrayé en mis notas porque es lo que yo quiero hacer siempre, no ser tan solo oidora, sino que ser hacedora de su palabra. Jesús está diciendo, mira, le voy a decir cómo es una persona que viene a mí, escucha mis enseñanzas. Y obedece. En otras versiones dice, eh, una persona que viene a mí, escucha mis enseñanzas y las pone en práctica. Yo te pregunto, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve escuchar miles de sermones, miles de mensajes, miles de prédicas, si no la hacemos vida en nuestra vida? Nos entra por un oído y nos sale por el otro y no hace eco en nuestro corazón. ¿De qué nos sirve? Eh, de, eh, siento que Jesús, en otras palabras, está diciendo esto. Oye, no te sirve de nada escuchar, tomar la Biblia de vez en cuando y ya. Jesús no está diciendo, esta es el, es el tipo de persona en que realmente quiero que seas. ¿Por qué es tan importante conocer esta verdad? Mira lo que dice Hebreos 4. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Cuando Jesús dice acá, mira, debe ser este tipo de persona que viene a mí, que escucha su palabra, pero la pone en práctica. La palabra de Dios tiene poder y tiene vida. Sabes que la palabra de Dios es la buena noticia. Yo siempre recuerdo cuando mi esposito llegó eh, un día a la iglesia y con tan solo recibir, recibir, hace un versículo pequeño, un salmo. Dios hizo la obra en su vida. Muchas veces no valoramos la palabra de Dios y es lo único que tiene poder y tiene vida te puedes dar cuenta de eso como que Jesús no está diciendo oye quiero hacer algo quiero entregarte vida a través de mi palabra la palabra de Dios nos descubre nos desnuda nos confronta mira nuestro interior y si no sientes que está entrando en tu corazón Y como dice este versículo y, y no corta ahí tu interior Y no penetra hasta lo más profundo de tu ser Quizás no la estás leyendo como corresponde Quizás estás leyendo solo lo que te conviene Ah, esta parte sí Y esta parte no Como un niño que no quiere comer todo su plato de comida No, este ingrediente no Pero este sí Muchas veces nos comportamos de esa manera y leemos la palabra de Dios a ah, nuestra no conveniencia. ¡Y qué error! Por eso amas a Jesús, porque es directo, porque me dice, mira, haz esto y vas a obtener esto. No hagas esto, otro porque este es el resultado. Jesús, Dios nunca te va a ver en una condición y te va a decir, sigue ahí. Y nosotros como tu amigo tampoco, por eso estoy aquí como tu pastora, como tu amiga, diciéndote, mira, pon atención a lo que Dios quiere decir, qué tipo de persona quiere ser. Debemos traer la palabra de Dios a nuestra vida y hacer la vida. Eso es lo más importante, no leamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia amo la integralmente porque Dios no te quiere bendecir en solo una área de tu vida, te quiere bendecir en todas las áreas de tu vida. Y hoy por medio de, de esta palabra, Dios te está diciendo qué tipo de persona quieres ser. Y esto no se trata de ver quién es peor o mejor persona, no. No se trata de, de llevar... Eh, no se trata de, de llevar una vida perfecta, se trata de llevar una vida correcta, se trata de llevar una vida que agrade a Dios. Muchas veces a mí me han preguntado, pastora, ¿cuál es mi propósito? Quiero saber cuál es mi propósito y el primer propósito que todo ser humano tiene es que hemos sido creados por Dios y para Dios. Por lo tanto debemos rendir nuestra vida a Dios y cuando rindes tu vida a Dios son eh, revelados a tu vida los propósitos que Dios tiene internos para ti, tu llamado, tu, el plan que Dios tiene para tu vida. Pero nunca vas a conocer el plan ni el llamado que tienes para tu vida si no estás sumergido en el propósito eh, primero que Dios tiene para ti, que ha sido creado por Él y para Él. Él. No se trata de llevar una vida perfecta, se trata de llevar una vida correcta. Mira, todo el mundo, todo el mundo durante toda tu vida te dirá uh, qué tipo de persona debes ser. El mundo te dirá que debes vivir la vida a tu manera. El mundo, tus amigos, tu entorno, la cultura, la sociedad siempre te va a decir vive la vida que tú quieras vivir vive la vida que se te antoje todos todos tienen una verdad en eso tienen su propia verdad pero yo te animo hoy a buscar la verdadera verdad que es la palabra del Señor y que me está diciendo que yo no debo vivir la vida a mi antojo no debo vivir la vida a mi manera o como, o como yo la piense sino que debo vivir la vida como Dios quiere que la viva y ser la persona que Dios quiere que yo sea no la persona que me dice la cultura que tengo que ser no ser la persona que me dice mis amigos que yo tengo que ser en mi entorno sino ser la persona el tipo de persona que Dios quiere que yo sea yo hoy te animo y te invito a ser el tipo de persona que Dios quiere que tú seas esas personas valen la pena ahí nos convertimos en personas de verdad Mira, te voy a decir algo como poco ortodoxo y muy poco teológico, nada teológico, pero no seamos de cartón. <ríe> puede usarlo como hashtag no seas de cartón. Aquí ocupamos mucho eso cuando decimos, no, o sea, en esta persona no se puede confiar. O sea, una persona de cartón es como, mm, bueno, dejémoslo ahí, pero seamos personas de verdad. Eso es lo que quiere Dios. Seamos personas de verdad, reales. Romanos 12, versículo 2 dice, mira, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. ¿Cómo has estado pensando hasta el momento? ¿Cómo tendrías que vivir tu vida? ¿A tu antojo? ¿A tu manera? ¿A tu conveniencia? No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Muchas veces se nos va la vida entera tratando de descubrir cuál es el plan de Dios. Y aquí está revelado en su palabra. Sé el tipo de persona que Dios quiere que seas. Y mira quiero compartir contigo unos puntos muy rápidos eh, no puedo creer que ya se me ha pasado tanto rato eh, es que la palabra de Dios nos lleva y nos conduce y es tan hermoso poder disfrutar de ello um, mira, si tienes ahí para anotar por favor, estos puntos nos van a ayudar un poco a reflexionar y a descubrir cómo ser el tipo de persona que Dios quiere que seamos cómo ser esa persona y como te dije anteriormente, no se trata de decir tú eres una mala persona, tú eres buena persona. No se trata de decir quién es mejor o peor. No, se trata de decir te animo, te animo a llevar una vida que agrade a Dios. Y el primer punto, si lo puedes anotar por ahí, pequeños avances en la dirección correcta valen mucho más que grandes logros en la dirección incorrecta. Lo voy a volver a repetir. Pequeños avances en la dirección correcta valen mucho más que grandes, grandes logros en la dirección incorrecta. Eh, al principio de año eh, recibimos una palabra hermosa de parte del Señor. Persevera, resiste permanece, pequeños avances, mira quizás vas avanzando en el camino de la fe y vas a recibir burlas, vas a estar caminando en el camino de la fe llevando la vida que Dios quiere que lleve y, y quizás se van a reír de ti te van a juzgar, te van a, a criticar, ahora te la pasas en la iglesia pasas en grupo pequeño, no tienes tiempo para ti pequeños avances en la dirección correcta valen mucho más grandes logros en la dirección incorrecta ¿de qué vale? ¿de qué vale obtener el mundo entero si pierdes tu alma? persevera resiste permanece todos estamos en una carrera en esta vida y Dios no quiere que corramos 100 metros Dios quiere que corramos el maratón completo que terminemos esta carrera, que avancemos y, y requiere mucho de perseverancia, de resistencia y ser como este hombre que construyó sobre Cristo, sobre la roca. Ah, y, y quizás eh, hoy te estás preguntando, ¿por qué no estoy avanzando? ¿Por qué no me están resultando las cosas? ¿Por qué no sucede nada a mi favor? ¿Por qué estoy estancado? Y la respuesta es, estás corriendo en la dirección incorrecta. Estás casi vagando como esas gallinitas ciegas que, dando vueltas, dando vueltas por todos lados. Y, y tú piensas que estás avanzando. Tú piensas que estás logrando. Pero si estás estancado y no avanzas, es simplemente por eso. Pero hoy la palabra de Dios te anima y te dice, hey, mira, vamos, comienza a correr, pero en esta otra dirección y te va a costar más. Eh, eh, cuando eh, acá dice que el hombre construye sobre la nada, es muy fácil construir sobre la nada, lo construyes en un ratito. Pero cuando construye sobre la roca, dice que, acá dice que el hombre cavó hondo cabo profundo y eso requiere trabajo y eso requiere esfuerzo, resistencia, permanencia, pequeños avances en la dirección correcta, vale mucho, mucho, mucho más. Es tiempo de cambiar de dirección. Es tiempo de cambiar de dirección y en este punto agrega otro punto y, y, y cuando leas nuevamente este pasaje del hombre que comenzó a construir la casa sobre la roca, él cavó hondo y en nuestra vida espiritual eso quiere decir examina tu corazón. Siéntate un minuto y di, a ver, ¿a dónde estoy corriendo? En esta temporada que hemos vivido, que ha sido tan difícil, que ha sido tan dura, ¿a quién has corrido? ¿A quién has escuchado? ¿Me entiendes? O sea, ¿con quién te estás juntando? ¿Quién es tu entorno? Debemos examinar nuestro corazón. Salmo 139 dice, eh, David y sus maravillosos salmos, Dios mío, mira el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Debemos cavar hondo y decir, Dios, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay ahí? yo quiero sacar todo lo que no me deja avanzar yo quiero sacar todas esas excusas y quiero tener razones para continuar quizás la gente me dice que soy un loco que soy una loca que estoy perdiendo el tiempo que no sé hacer nada bien que esto no me va a llevar a nada pero cava 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 hondo y vas a sudar y te vas a cansar y quizás se te acalambren las piernas pero cava hondo examina dile Dios examina mi corazón Necesito que lo hagas. Necesito saber qué hay ahí dentro de mi corazón. Persevera, resiste, permanece. Pequeños avances valen mucho más. Eh, número dos, sé el tipo de persona que construye sobre Cristo y no en sí mismo. Lo voy a repetir otra vez para que lo anotes. Sé el tipo de persona que construye sobre Cristo y no en en sí mismo cuando construimos sobre la nada el resultado es nada cuando construimos sobre Cristo cuando Cristo es mi fundamento cuando es mi convicción quizás me va a costar pero voy a construirlo todo si tengo a Dios lo tengo todo si tengo a Cristo lo tengo todo ¿en qué estás construyendo? sé el tipo de persona que construye sobre Cristo a eso te llama el Señor a eso te está llamando hoy el Señor no construyas sobre tus logros no construyas sobre lo que tú puedes hacer o quieres hacer a través de tu esfuerzo no construyas en, tu, en tus emociones en tu humanidad de decir yo no necesito a Dios ¿quién somos nosotros para no necesitar a Dios? necesitamos a Cristo todos los días de nuestra vida Necesitamos el favor, el amor de Dios. Cuando construyes sobre la roca, estás construyendo sobre algo sólido. Cuando construyes sobre la roca, estás construyendo en promesas, en verdad, en amor, en convicción, en fortaleza en promesas, en milagros, en favor de Dios, en misericordia en gracia, en sanidad, en prodigios ahí estás construyendo sobre Cristo pero cuando construimos en nuestra fuerza, en mis logros en lo que yo puedo hacer con mi capacidad porque yo lo puedo todo no, eso se va a derrumbar en un segundo no construyas sobre tus miedos no construyas sobre tus temores, no construyas sobre eso. El resultado es la ruina total. Jesús nos dice, construye sobre mí. No importa si encima pones miedo, no importa si encima pones temores, no importa si encima pones ansiedad, yo estoy ahí en el fondo. Entonces cuando podemos descubrir esto es que, es que lo hemos encontrado todo. Cuando ves que todo está arruinado a tu alrededor, te das cuenta de lo que realmente necesitabas y era Dios. Asegúrate de tener a Cristo en el centro de tu vida. Asegúrate de tener a Cristo en el centro de tu matrimonio, de tu familia, de tus finanzas, de tus recursos, de tus amistades, de tus relaciones. Si no está Cristo, vas a terminar con una vida totalmente arruinada. Y yo te lo quiero decir yo no quiero ser el tipo de persona que dice no importa sigue así, así yo voy a seguir avanzando no importa que tú te quedes al final del camino yo no quiero ser ese tipo de persona yo quiero ser ese tipo de persona que te mira la cara te mira los ojos y, te, y que te diga cambia de dirección no conduzcas tu vida a la ruina escucha lo que Dios quiere decir construye sobre Cristo construye sobre Él y, y mira no construyas en dos partes no tengas un pie acá y el otro acá ¿Qué te quiero decir con esto no vivas una doble vida que en casa eres uno en el trabajo eres otro en la iglesia eres uno en tu entorno eres otro no señor Dios me manda decir que por favor seas el tipo de persona que Él quiere que seas seamos personas de verdad no seamos personas de mentira con caretas no no seamos personas reales no importa si fracasas no importa si eres débil no importa si cometes errores no importa ahí está Cristo en el fondo Cristo como tu fundamento por lo tanto no, no va a pasar nada cuando vengan las tempestades cuando vengan los problemas cuando vengan las dificultades no va a pasar nada porque Cristo está ahí pero si no está Él Vamos, hoy toma una decisión, toma una decisión hoy día. Sale de ahí, vente para acá y comienza a construir. Comienza a construir sobre Cristo. Y tercer punto, al final del día, lo que cuenta es tu fe. Al final del día... Lo que, lo que cuenta es tu fe. O sea, no cuenta cuántas ventas hiciste, no cuenta cuántos likes tuviste en tu post, no cuenta eh, cuántos amigos hiciste, cuántos maratón de Netflix viste. O sea, nada de eso cuenta. Lo que cuenta al final del día es tu fe, es tú y Dios. Eso es lo que cuenta al final del día. Es tu relación con el Señor. Eso es lo que cuenta al final del día y es lo que cuenta. Al final de tu vida Eso es lo que cuenta Al final de tu vida La fe es individual La fe es individual Y eso debemos saberlo Por supuesto que nos podemos animar Unos a los otros Y eso es lo que estoy haciendo contigo Y eso es lo que hace nuestra casa Cada encuentro Animarte Somos amigos que nos animamos mutuamente Pero no dependas de la fe de otros no dependas de la fe de tu esposo no dependas de la fe de tu esposa no dependas de la fe de tus padres la fe es individual y trabaja por eso no puedes pedirle a otra persona que construya por ti tú debes construir si alguien viene y te ayuda maravilloso pero tú debes tomar esa responsabilidad de tú construir sobre Cristo eh, te puedes inspirar con la fe de tus amigos eh, te puedes eh, animar con la fe de tus amigos pero al final del día lo que cuenta es tu fe no dependas de la fe de otros. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, ah, no, yo voy a vivir mi vida loca. Total, mi mamá siempre ora por mí. Total, mi abuelita ha llevado años orando por mí. No. Eso es ser de cartón. No, seamos personas reales, personas de verdad. Hombres y mujeres de verdad, madres y padres de verdad, hijos e hijas de verdad, hijos de Dios de verdad, primos, sobrinos, amigos de verdad. ¿Tú te imaginas cómo sería este mundo con personas de verdad? Con personas que sean el tipo de personas que Dios quiere que seamos. Trabaja por tu fe. Al final del día lo que cuenta eres tú y Dios. No, no importa, yo no me voy a conectar. Total, mis pastores oran por mí. Total, mis líderes oran por mí. Mi grupo pequeño está orando por mí. Yo no me preocupo. ¿Sabes qué? Cuando estemos en el cielo, cuando estés en el cielo, Dios no te va a preguntar cuál fue el nombre de tu pastor. Te va a preguntar quién fue tu Señor. ¿A quién le serviste? ¿A quién amaste? ¿Por quién trabajaste? ¿A quién le entregaste tu corazón? Eso es lo que el Señor te va a preguntar. ¿Quién fue tu Señor? Al final del día, lo que cuenta es tu fe. Cuando tú y yo nos convertimos en el tipo de persona que Dios quiere ser, ocurren cosas preciosas, ocurren milagros, ocurre lo que siempre debería haber ocurrido. Sabes que este mundo está podrido, este mundo es un mundo oscuro, un mundo tan malvado, tan perverso, tan corrupto, tan enfermo. Y si Dios creó la maravillosa idea de la iglesia es por una razón. Y es que Dios te quiere usar, pero usar como una persona, eh, como el tipo de persona que Dios quiere que tú seas. Nos quiere usar así como estamos, así como somos, pero llevando a la práctica la palabra del Señor. Señor él hoy nos habla con mucho amor y nos dice sé el tipo de persona que yo quiero que seas porque este mundo te necesita este mundo necesita de tu abrazo Porque cuando nos convertimos en, en este tipo de persona Que Dios quiere que seamos Somos personas que abrazamos Somos personas que alcanzamos Que vamos, que servimos eh, Personas que, que cambian el entorno De un mundo eh, enfermo eh, Somos personas que, que podemos entregar eh, De lo que tenemos Podemos compartir con otros Podemos dar luz Podemos brillar en medio de la oscuridad Cuando somos el tipo de persona Que Dios quiere que seamos Podemos dar vida donde, donde todo está muerto como con la palabra del Señor cuando eres el tipo de persona que Dios quiere que seas puedes orar sin tener vergüenza puedes orar por tus compañeros por tus amigos compartir la verdad de Dios esta buena noticia podemos hablar con testimonio decir mira lo que Dios hizo conmigo yo era una basura yo estaba en el suelo y mira lo que Dios ha hecho conmigo podemos hablar con autoridad en un mundo totalmente oscuro es tiempo de tener aquí la palabra del Señor y ponerla en práctica en Efesios 3.17 dice entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él has estado confiando en ti mismo has estado confiando en tus recursos has estado confiando en lo que tú puedes lograr Vamos, cambia de dirección, comienza a confiar en el Señor, comienza a confiar en Él, comienza a construir tu vida en Él, comienza a construir tu casa en Él, comienza a construir tus recursos en Él, comienza a construir tus relaciones en Él. Te aseguro todo será diferente. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellos los mantendrán fuertes. Por qué te ha sacudido la tempestad? Por qué has salido volando cuando han llegado los vientos fuertes a tu vida? Porque no has estado plantado en el Señor. Y hoy la invitación es que te plantes en el Señor, que que te construyas ahí. Hay cemento, está todo. Solamente necesitamos que tomes la decisión. Yo te animo como tu pastora, como tu amiga, que lo hagas. Esta vida se nos va tan rápido, se nos va tan rápido. Pero en esta vida debemos hacer lo que Dios quiere que, que hagamos. Hay algo hermoso que, que Dios quiere hacer. Seamos el tipo de persona que ama, que corre. Seamos la Biblia, que muchos no, no tendrían la oportunidad de leer. Que cuando nos miren vean a Cristo. Que cuando nos miren vean el carácter de Cristo. Llevemos una vida de santificación, disfrutando la salvación, disfrutando de su gracia, pero no abusando de ella. Disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Ese es el mejor, el mejor regalo. En Filipenses ya para terminar dice, uh, Filipenses 2.15 Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo de gente perversa y corrupta no sabías cuál era tu propósito acá hay uno brillar en un mundo oscuro y cómo puedes brillar siendo el tipo de persona que Dios quiere que seas Dios no nos obliga Él nos invita y tal como sucedió con la mujer de, uh, que la pillaron en adulterio ella estaba en el suelo, eh, Jesús se inclinó a ella y ella tomó su mano, obedeció su palabra y dejó de pecar y comenzó una vida nueva y eso es lo mismo que Dios quiere hacer contigo y muchas veces nosotros estamos en el suelo en nuestras debilidades, en nuestros temores, en nuestros miedos en, en, en nuestra propia verdad y Dios se está inclinando lo único que Él quiere, Él no te está obligando a levantarte. Lo único que Él quiere es que tú tomes su mano, que obedezcas su verdad y comiences a vivir la vida que Él quiere que vivas. Hoy es el tiempo, no mañana. Hay mucha gente que en este mismo minuto se está perdiendo, que está muriendo sin Cristo, que está enferma y que necesita una palabra de aliento, que está pasando un momento difícil y que necesita una oración. Y Dios te quiere usar a ti. A ti, sí, a ti te quiere usar. Hoy toma la decisión de, de ser este tipo de persona. Yo te dije cuando comenzamos el mensaje, el que reparte le toca la mejor parte. Y esta palabra de verdad que yo la tomo para mí. La tomo para mi vida. Yo quiero ser el tipo de persona que, que Dios quiere que yo sea. Mis amigas me dicen que yo debo ser de una forma. La sociedad me dice que yo debo, debo ser de una forma, pero yo digo no. Yo voy a ser la mujer que Dios quiere que yo sea. El tipo de persona que debo ser. Y eso es lo que yo te invito también a hacer. Te aseguro que Vas a ver los resultados, tal como este hombre que comenzó a construir, vas a comenzar a ver los resultados de una casa fuerte, de una casa que nada lo puede votar que nada lo puede destruir. Así que, por favor, ahí donde estás, eh, te invito a que puedas cerrar tus ojos y que en intimidad puedas tener una oración con el Señor. Espero interpretar tus palabras en esta oración que voy a hacer, pero ahí donde estás en unos minutos con el Señor y si no has estado construyendo sobre Él te anima que tomes la decisión de construir tu vida sobre Él oremos Padre gracias por tu palabra gracias por tu presencia gracias porque nos hablas directo a nuestro corazón no nos hablas con rodeos siempre hablas para nuestro bien Dios mío y si hemos llevado una vida totalmente torcida, si hemos llevado hasta el momento una vida uh, corriendo en lugares incorrectos, en lugares equivocados, Dios... Queremos en este mismo minuto, Dios, centrarnos en ti. Queremos construir nuestra vida en ti, Señor. Gracias porque tú nos hablas siempre a tiempo. Gracias porque tu palabra llega a Dios a, a sacar esta venda de los ojos y, y mostrarnos lo verdaderamente importante, lo verdaderamente esencial para nuestra vida. Dios, como tus hijos, como tu familia, te pedimos, Dios, que nos des la fuerza necesaria para ser el tipo de persona que tú quieres que seas. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro corazón, Dios. Solo queremos que tú nos uses en este mundo oscuro. Te pido fuerza para mis amigos y mis hermanos que están en casa y que y les ha costado en esta temporada de tanta confusión en esta temporada de, de tantos malos ratos. Quizás nos hemos desenfocado y estamos perdidos como en la nada. Dios te pido, trae enfoque en este mismo minuto a su corazón, a su vida y que podamos tomar las decisiones correctas. Gracias, a Dios, por tu palabra que siempre llega a tiempo. Amén. Y no me puedo ir, de verdad que no me puedo ir de aquí. Eh sin hacerte esta invitación, eh, si hoy eh, nos estás viendo por primera vez y, y quieres hoy tomar la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, te animo y te invito a que lo hagas hoy, a que dejes vivir la vida a tu manera, a tu conveniencia y que comiences a vivir la vida que Dios ha tenido por tanto tiempo preparado para ti. Es ¿Eh? una vida, mira, lo máximo es una vida hermosa una vida con Él si me das esta oportunidad eh, me encantaría acompañarte en esta oración y solo tienes que confesar con tus labios que Cristo es el Señor confesarlo en tu corazón ah, así que este es el momento este es el momento no mañana este es el momento cierra tus ojitos ahí donde estás y si hoy quieres aceptar a Jesús en tu corazón y dar este paso de fe este pequeño avance vamos repite conmigo Padre en el nombre de Jesús gracias por tu palabra gracias por tu amor gracias por mostrarme tu verdad hoy reconozco mis pecados me arrepiento de ellos los confieso delante de ti creyendo y confiando que contigo comenzaré un nuevo tiempo en mi vida ya no quiero vivir la vida a mi manera hoy quiero vivirla contigo abro mi corazón y te recibo y te reconozco como mi único y personal salvador gracias Dios por el regalo de tu paz por el regalo de tu gracia y por darme acceso a la vida eterna en el nombre de Jesús amén Amén Puedes decir toda la familia Amén Si hoy recibiste ah, Si hoy diste este paso Te invito a que puedas escribir Yo hoy día acepté a Cristo en mi corazón Si este mensaje lo vas a ver un tiempo después Por favor deja tu comentario Escríbenos a nuestras redes sociales Queremos conocerte Para acompañarte en tu siguiente paso Familia Los amo Dios les bendiga Y sigamos avanzando Porque Dios tiene mucho, mucho más nos vemos.